0: Olá! Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a decisão de ser ou não ser mãe, ou a decisão de ter ou não ter filhos. Sempre que me perguntam se eu já sempre desejei, como é que foi minha decisão de ter ou não ter filhos, eu sempre respondi, eu acho que eu já respondi em outros vídeos aqui também, que pra mim sempre foi uma decisão fácil e um desejo óbvio. Então eu não achei que eu tinha muito a compartilhar com isso, porque eu não cheguei a passar por esse processo de decidir se eu quero ou não quero ser mãe, porque pra mim não era nem questionável, eu sempre quis e foi muito simples decidir já contei em outros vídeos também que quando eu conheci o Schiller, a gente estava um mês juntos eu acho, de namoro assumido e eu perguntei pra ele se ele tinha desejo de ter filhos, porque pra mim era tão claro isso, que mesmo eu estando apaixonada, super envolvida, querendo ficar com ele, se ele me dissesse que não queria ter filho de jeito nenhum, digamos, que era um desejo muito diferente do meu, eu provavelmente já encararia como algum romance temporário ou alguma coisa assim, porque eu sabia o quão forte era esse desejo dentro de mim, sabe? E, inclusive, antes da gente começar a namorar, eu tava com... 29 quando eu conheci ele e aí a gente tem esse prazo biológico né das mulheres, então eu já pensava nisso assim, assim se por acaso eu não encontrar ninguém, será que eu vou deixar de lado essa vontade de ter filho ou será que eu vou tentar ter filho sozinha talvez, não sei eram umas coisas que passavam pela minha cabeça, hoje em dia eu penso, meu Deus que loucura <risos> mas felizmente, Schiller tinha, sempre teve os mesmos desejos que eu ele também nunca teve dúvida, então foi fácil pra gente tomar essa decisão até sobre um momento de, de a gente ter decidido isso, foi meio que um momento assim, ó, de ó, relógio biológico chamando, não, não assim de, de de feeling, mas mais pela idade mesmo, porque eu tava com 34, quase fazendo 35, e a gente pretendia ter dois filhos, então eu comecei a me preocupar por causa da questão da idade, ou não, não então vamos ajeitar a vida, a gente se mudou pra cá antes, né, então ajeitamos a vida pra ter esse filho, pra tenta, começar a tentar, né, não sabia se a gente ia conseguir, se a gente ia demorar, mas pra tentar ajustar ali dentro de uma idade recomendada estatisticamente ainda, de acordo com as possibilidades estatísticas de engravidar. Mas, independente de ter sido uma decisão fácil pra gente, eu achei que valia eu vir aqui como uma pessoa que tomou essa decisão de uma maneira fácil, mas que passou por esse processo de entrar na maternidade e tem uma visão para outras pessoas que talvez possa acrescentar. Então, vou falar o que, que eu imagino que eu faria, ou o que eu diria para uma amiga... Que tem dúvidas, que não sabe o que, que gostaria ou não. Por quem já passou por isso, já, já está totalmente envolvida com a maternidade, Então já está já, já muito embarcada nisso. Uma visão que eu acho que é realista do, do, do meu cenário. E para uma pessoa que está na dúvida, não sabe quer, talvez nunca soube, talvez não queira. Então vou, vou passar o que que eu acho que pode acrescentar pra essas pessoas especialmente, e mesmo pra quem tem certeza que quer ter filhos, parar pra refletir um pouco às vezes, sabe? Porque eu acho que, no geral, fica uma coisa tão, uma cobrança social de que ter, todo mundo tem que casar, que todo mundo tem que ter filho, como se fosse uma coisa óbvia pra todo mundo, e não é. E não é sempre que, é coisa, que isso é óbvio, então eu queria fazer uma reflexão mesmo sobre isso. então deixa eu explicar um pouquinho como é que era esse sentimento pra mim, como é que ele sempre foi, quando eu tenho uma grande decisão assim pra tomar na minha vida eu geralmente faço o exercício de dois cenários e se por acaso eu decidi esse caminho, ou se eu por acaso decidi esse, pra mim sempre foi muito óbvio o caminho da maternidade porque eu tinha muita certeza de que eu queria isso, e eu me perguntava de, mesmo, mesmo sendo óbvio eu me perguntei muitas vezes, e se eu escolhesse o outro caminho que era o caminho de não ter filhos, e de verdade, eu não conseguia achar que aquilo ia me preencher. Eu tinha uma sensação de que não, eu... eu quero muito, eu quero essa etapa eu quero viver esse desafio, eu quero encarar o que eu tiver que encarar, então independente de eu achar lá no fundo, de eu ter certeza sempre ter tido certeza, eu fiz esse exercício igual, e eu, essa é a primeira coisa que eu quero falar pra vocês, eu acho que esse, esse exercício é muito válido, pra mim ajuda muito nas decisões da minha vida, e sempre olhar assim, ó, se, se eu decidir. eu sei que nem sempre é clara a resposta mas eu acho que o exercício é importante, então eu meio que me questionei nos caminhos que eu queria seguir e eu segui o caminho, que foi óbvio Porque a resposta foi fácil pra mim Quando a Alice nasceu, que eu comecei a encarar Assim, o mundo da maternidade Começaram as dificuldades, as doações Que a gente tem porque a gente dedica a nossa vida a gente assim abre um pedaço na nossa vida e a nossa vida deixa de ser nossa e passa a ser de um outro ser humano então tudo que eu gostava de fazer eu não tenho mais tempo, eu só tenho tempo para me dedicar àquela pessoa pelo menos por um por um bom tempo e esse volume que ocupa nas nossas vidas ele começa quase ocupando todo o nosso espaço e conforme os anos vão passando as crianças, esse espaço vai diminuindo a gente volta os pouquinhos até a nossa vida de volta mas eu acho que isso é essencial que as pessoas saibam, porque eu não tinha tanto Ideia do quanto isso ia ocupar da minha vida antes de entrar na maternidade. Eu acho que esse é o fator número um, assim, que, que as pessoas precisam ter consciência desse espaço que uma criança exige na vida da gente. Eu fiquei frustrada no começo da maternidade porque eu achava que eu ia conseguir dar conta de trabalhar. Não tinha ideia nenhuma, isso que eu tô dizendo. Tipo, você assim, não tinha ideia de, de quanto que eu não conseguia. Fiquei frustrada e aos poucos eu fui entendendo isso. Só que essa minha frustração também me fez questionar. Imagina se eu não tivesse certeza. Da minha decisão Imagina se eu tivesse engravidado sem querer Imagina se eu não quisesse ter filho E tivesse engravidado por causa Ou sem querer Ou por causa de pressão externa Ou por causa de que era decisão de outras pessoas Ou por achar que era uma decisão óbvia Que precisava ser feita Então, por isso eu achei importante trazer até esse vídeo pra vocês Porque se questionem mesmo, sabe Tentem entender Tentem ter uma visão clara Lógico, se vocês têm essa oportunidade Eu sei que muitas pessoas não têm a chance de escolher ou não engravidar que acabam engravidando, às vezes não queriam Às vezes não sabiam se queriam Mas eu tô falando aqui pra pessoas que, que têm A oportunidade de refletir sobre isso E de pensar sobre isso antes de tomar Uma decisão que é gigantesca na nossa vida Eu acho que poucas Decisões na nossa vida são tão grandes, impactam tanto na nossa vida e são tão irreversíveis quanto a maternidade. Então, por isso que se você tem a oportunidade de refletir sobre isso, eu acho que é importante ter clareza. E como é que a gente faz para ter essa clareza? Eu acho que a principal principal ponto é se conhecer. Porque a resposta que é óbvia para mim, ela pode não ser óbvia para ti, porque tu é uma pessoa diferente de mim. Então, é voltar naquele mesmo assunto de, de se entender, de se conhecer. E aí, tem diversos caminhos que a gente pode fazer para chegar nisso. Uma um mais óbvio, mais conhecida, terapia. Eu acho que ajuda imensamente a você conseguir separar nessa sua jornada de autoconhecimento o que, que é seu e o que, que é externo? O que, que é um desejo de verdade? Ou que é uma coisa que você escutou a vida inteira E você talvez esteja querendo uh, atingir expectativas alheias Da sociedade, dos pais, de algum amigo, de pessoas em geral Ou querer sentir que tu, você está respondendo para alguém Entregando a expectativa do que ele espera com a sua pergunta Quando ele te pergunta se vai ter filho, esse tipo de coisa, entendeu? São coisas que podem ser muito subjetivas, muito sutis Mas que só com autoconhecimento você vai entender se aquilo é um desejo seu ou não E ele não precisa ser um desejo de, de, Se você é porque é o desejo de uma pessoa Pode não ser da outra Porque as pessoas são totalmente diferentes Então eu acho que esse é o principal ponto aqui A gente conseguir se conhecer A ponto de essa ser uma decisão nossa e só nossa Não tô dizendo que esse processo é fácil Pelo amor de Deus Esse provavelmente Como eu não passei, eu não consigo saber como é Mas eu imagino o quão difícil deve ser essa decisão Porque quando é claro pra gente Quero ou não quero muito fácil. Agora, quando tem essa, esse talvez e se, e será que eu vou me arrepender ou não, e tem também outra, outro ponto importante, que é um prazo de validade, para filhos biológicos, especialmente, né? A gente tem um prazo de validade, não, não tem jeito, assim, por mais que algumas mulheres consigam engravidar mais tarde ou engravidem até com uma certa facilidade mais tarde, não dá para contar com isso, porque algumas mulheres, depois dos 35, despenca a fertilidade, não só mulheres, homens também diminuem muito a fertilidade masculina, após uma certa idade e a gente tem que levar isso em consideração quando tá tomando esse tipo de decisão então a gente além de ser uma decisão difícil é um prazo apertado apertado né digamos assim depende de quantos anos você tem né mas é um é, existe um prazo não é uma coisa assim que posso deixar essa decisão para depois e depois e depois e envolvendo e claro que pode né sempre pode, mas aí corre um risco muito grande de não conseguir voltar atrás, se a, se a decisão foi de vou deixar pra decidir depois ter filho e você chega a uma conclusão de que realmente queria, mas talvez não consiga mais porque esperou demais outro ponto que eu acho importante dizer é que porque a minha experiência que eu tô compartilhando aqui foi de que eu tinha uma resposta óbvia e certa, não quer dizer que todo mundo vai ter essa resposta, e não quer dizer que se você não tem essa resposta é porque você não quer ter filhos porque pode acontecer, eu conheço as pessoas que nunca pensaram em ser mães Nunca quiseram E de repente de uma hora para outra Ou engravidaram ou de repente, tiveram vontade e fazia total sentido e tiveram filhos e gostaram muito da decisão então, os caminhos são muito individuais por isso que eu falo muito, bato muito nessa tecla do autoconhecimento pra você entender o que, que é seu de verdade o que, que pra você faz sentido então, tipo, talvez seja muito óbvio e talvez não seja óbvio eu acho que mesmo quem acha que é óbvio tem que se questionar da onde vem essa obviedade? é, é um desejo meu mesmo? ou eu tô olhando pra fora de novo? mesma, mesma coisa que eu já falei, né? Então, autoconhecimento E aí o que eu queria falar pra vocês É que a sociedade nos cobra de coisas No caso as mulheres, né Mas as pessoas mesmo a terem filhos Baseado em crenças Que às vezes não fazem o menor sentido E aí o que eu queria dizer pra vocês É que escolher embarcar Na maternidade é como Entrar numa jornada, num avião Sem saber onde ele vai pousar E não ter mais volta Porque a maternidade não tem volta Então eu, eu às vezes comparo que é como se, sei lá, algo uma era pré internet aí, que a gente não tinha vídeos, não tinha fotos, que alguma pessoa vai, sei lá, pro Japão, fica lá um tempo e resolve te ligar pra te contar como é que é no Japão, como é que é maravilhoso, como a vida lá é muito melhor e na visão dele tá muito... que é tudo muito maravilhoso, que é tudo muito perfeito. E aí? Ah, que tem suas dificuldades, mas qualquer lugar tem. E aí você, na sua vidinha feliz lá do Brasil, você tem que decidir se você quer abrir mão da sua vida, do jeito que ela tá, pra ir pro Japão e não Poder retornar ao Brasil, ou vou retornar só daqui a alguns 20 anos, ou Nunca conheceu o Japão Então é uma decisão muito difícil Mas é muitas das coisas que a gente escuta São baseadas em experiências de outras pessoas Que não necessariamente pra gente faça sentido E eu queria aproveitar pra desmistificar algumas coisas que as pessoas falam Que eu acho que é importante a gente ressaltar Porque às vezes a gente acaba escutando Muito isso dos outros E achando que aquilo é verdade Porque a pessoa já passou pela maternidade Então se ela acha aquilo é porque aquilo é verdade É só o que a pessoa acha Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui ah Que só se conhece conhece amor verdadeiro depois da maternidade? Gente, o amor que a gente sente por um filho é uma coisa avassaladora, é uma coisa gigantesca, mas o que a gente sente por outras pessoas também é amor, a gente sente amor para nossos, nossos pais, nossos amigos, nossa família, pessoas próximas, isso também é amor, então não é verdade que só se conhece o amor com a maternidade, é talvez um, um outro patamar assim de, de sentimento, mas não é que uma pessoa que não tem filhos não vá saber o que é o amor, provavelmente todas as pessoas aí e já sabem o que é... Será que alguém não sabe o que é amor? Nunca tem amado? Não sei, nunca me perguntei sobre isso... Imagino que... Não sei... Outra coisa... É que... É possível ser feliz sem ter filhos. Aliás, é muito possível. Aliás, é extremamente possível. Eu já era uma pessoa totalmente feliz sem ser antes de ser mãe, mesmo querendo muito ser mãe. Eu acho que tem muitas pessoas aí que estão num caminho de decisão de não ter filhos e elas conseguem ser muito felizes. Então, felicidade só existe na maternidade é um mito absurdamente errôneo. Inclusive, a maternidade te dá muitas dificuldades. Então, ela te traz coisas boas, mas ela te traz muitos, muitos, muitos desafios e é importante saber disso antes de resolver embarcar, porque não é um conto de fadas quanto algumas pessoas fazem parecer a maternidade é uma doação gigantesca na vida da gente, e aí vale da gente tentar entender quanto a gente tá disposto para abrir mão da nossa própria vida, em detrimento de outro ser humano, ou de outros seres humanos. Porque é isso que acontece, a gente abre mão de um bom pedaço das coisas que a gente gosta, do que, que a gente gostaria de fazer, das, das nossas individualidades, muitas vezes, por pelo menos, sei lá, 10 anos, 20 anos. Então, é uma doação, você quer fazer essa doação e você não pode querer esperar algo em troca, porque o filho não vai te dever nada. Ele não, não, tu não pode pensar que ah, uh, o filho vai cuidar de mim na, na velhice, não, não pode, porque isso não é obrigação, não é obrigação de filho nenhum. Se te fizer acreditar isso, isso, não é verdade. Tu cria o filho para ele ser um indivíduo único e ser independente, ter sua vida. Então, a maternidade é uma doação. A gente não espera nada em troca. Lógico que a gente ganha muita coisa em troca, mas a gente não pode pensar que é só ganhos, que é, esse ganho ele é, ele não é garantido, digamos. Assim. Outra coisa é dizer que só se é mulher quando se tem filhos. O que não é verdade. Quando a gente tem filho, a gente é mãe. A gente não é. A gente já era mulher muito antes disso. Então, que a mulher nasceu para ser mãe, isso é. Isso é uma besteira. Se a mulher quiser ser mãe, ela vai ser mãe, se ela não quiser, ela não vai ser. E isso não faz dela menos mulher muito longe disso. Enfim, só trouxe algum, alguns mitos aí pra ressaltar. O que eu tava falando A gente conseguir separar isso da sociedade da gente E eu pensei outra coisa aqui também Que seria legal comentar É de quando um casal, um quer ter filho E o outro não quer E eu imagino que essa, esse deve ser um cenário mais complicado ainda Porque ele envolve duas pessoas com desejos totalmente diferentes Então talvez os, os ambos saibam quais seriam os seus caminhos E as suas decisões E aí vai ser outra decisão difícil na vida Que é escolher Como eu falei, eu perguntei pro Chilo lá no início já, porque eu já não queria ter que decidir isso depois, mas é escolher o caminho. Se eu desistir da maternidade, ou de ter filhos e seguir com essa pessoa, eu vou estar tá mais feliz? Ou se eu desistir dessa pessoa e seguir no meu sonho de maternidade, eu vou estar tá mais feliz? O que que tem menos chance de eu me arrepender depois? Mesmo o raciocínio de antes. E aí, pra complementar, eu queria que a gente pensasse não como indivíduo que tá decidindo isso, mas como sociedade que está convivendo com outras pessoas, que talvez tenham idade para ter filhos, estejam em relacionamento e todo mundo acaba esperando para ter filhos. E para a gente refletir sobre as perguntas que a gente faz para a pessoa, às vezes não é, não é com má intenção, às vezes é querendo puxar um assunto, querendo conhecer mais da pessoa e a gente acaba invadindo o espaço dela e às vezes essas pessoas não se sentem confortáveis. Então tem algumas perguntas que a gente faz para a pessoa, ah, quando é que vão casar? Tu não sabe se o relacionamento está legal ou se não está legal e talvez essa pergunta seja muito desconfortável de ser respondida. Tu não sabe se a pessoa quer ou não quer casar, ninguém é obrigado a casar, pode não casar nunca ou a pessoa que tá solteira perguntando se de namorado de, sei lá, de relacionamento e a pessoa talvez nem queira relacionamento, aliás isso também, existe a possibilidade da pessoa não querer relacionamento, estar feliz sozinha e sim, é possível estar feliz sozinha relacionamento amoroso não é a única forma de relacionamento que a gente tem e não é pré-requisito pra felicidade da gente tem gente que fica solteira por muitos anos, a vida inteira, e tem vidas maravilhosas, então não existe só sentido em estar em relacionamento assim como não existe só sentido em ter filhos, e a gente tem que prestar atenção nesse tipo de pergunta que a gente faz para as pessoas, aí por exemplo, vou dar outro exemplo, a gente está perguntando Sei lá, imagina aí um casal que tá num relacionamento há mais tempo, é super comum a pessoa escutar muitas vezes a pergunta, e quando vão ter filhos? E vocês querem ter filhos? Só que se você não é super próximo das pessoas, muitas vezes você corre o risco de estar tá invadindo aquele espaço e tá indo pra espaços doloridos da mente daquela pessoa, talvez. Você não sabe se aquela pessoa quer ou não quer ter filhos, talvez ela nem queira, e talvez ela não esteja a fim de ficar te explicando motivos ou te dando justificativas, talvez ela queira muito ter filhos e ela não consiga, talvez ela esteja passando por tratamento, já passou, não deu certo. Talvez ela já tenha perdido o bebê e, ela, e essas coisas as pessoas muitas vezes não contam para os outros. Então talvez seja um, um assunto dolorido para muitas pessoas. Então eu sempre comento isso que a gente precisa tomar cuidado quando faz esse tipo de pergunta. Às vezes as pessoas simplesmente não querem falar, porque não é um assunto que é agradável para elas. Então eu acho que a gente, como sociedade, a gente precisa prestar atenção nisso também, porque esse tipo de pergunta pode estar tá minando lá a busca da resposta daquela, que aquela pessoa tem, por mais que a, a própria pessoa tenha, vá atrás do seu autoconhecimento e ela mesma se, seria interessante que ela separasse o que, que é do outro e o que, que é dela, mas esse tipo de coisa pode atrapalhar a busca dela, então uh, acho que a gente tem que começar a prestar atenção, eu provavelmente fiz muito dessas perguntas antes querendo interagir com as pessoas, querendo saber um, me interessar sobre a vida delas e hoje em dia eu sou muito cuidadosa para fazer isso, eu pergunto quando eu vejo que a pessoa abriu espaço ou tocou nesse assunto ou que ela se sente confortável em falar, senão eu não pergunto nada não, não toco no assunto e eu recomendo que vocês façam isso também já ouvi de muitas amigas ou de conhecidas pessoas dizendo quão difícil é responder quando você já passou por uma situação difícil então é só assim uma dica assim não para quem está decidindo necessariamente mas pro, também para quem está decidindo mas para todo mundo tomar cuidado nas cobranças que a gente faz aos outros que não necessariamente seriam cobranças mas no tipo de perguntas que a gente faz para as pessoas e assim como uh, eu falei disso dessas perguntas todas eu acho que essas dessas, essas perguntas todas valem também para quem já tem filho que vem com essa Vem a pergunta do segundo filho também Sabe? E eu vi agora Que eu anunciei que tô, tô grávida segundo a segunda filha Que as pessoas começam a me perguntar se eu vou tentar menino Tipo assim, nem ganhei a bebê ainda e não, não gente, eu não quero Duas filhas, vai estar tá maravilhosa pra gente A gente sempre quis ter dois filhos ou duas filhas Então a gente não tem esse desejo De menino nem nada, só respondendo isso Eu não me importo de responder isso Não é uma coisa que me fere, não é uma coisa que me incomoda Porque eu não passei por nenhum Tipo, nenhum tipo de processo desses Então fiquem tranquilos se vocês perguntaram alguma coisa, pra mim é bem tranquilo eu só acho que a gente tem que prestar atenção quando faz isso com os outros, e contando um pouquinho também, que me perguntam muito sobre a decisão de ter outro filho, como é que foi pra gente, porque eu sempre falo aqui da nossa decisão de ter filhos ou não ter filhos e a decisão de ter segundo filho ou não, ela foi um pouquinho mais racional do que a primeira assim. a primeira era um desejo muito forte e que a gente realizou, mas a gente já tinha realizado no momento de ter a, a, o segundo filho então foi uma coisa assim que eu parei pra pensar de novo, e de novo eu fiz o exercício que eu falei pra vocês que funciona muito comigo eu imaginei como seria a minha vida decidindo não ter mais um filho e imaginei como seria a minha vida decidindo ter mais um filho, e agora diferente da outra vez, eu sei que esse caminho de ter mais um filho, eu sei todos os des possíveis desafios não todos, né, mas eu e posso imaginar os possíveis desafios as doações, as dificuldades que eu vou passar, claro que pode ter além do que eu imaginei, mas eu sei que existe muita dificuldade, que existe muito trabalho pela frente então eu, eu consegui entender melhor esse cenário para onde eu tava indo se eu escolhesse ter filho e de verdade assim minha vontade era de... Ai... Cara, é muito trabalho. Tem que pensar muito bem. E aí eu comecei a pensar nisso. eu pensei, gente, ai, mas será? Agora que a vida tá começando, fica mais tranquilo. E aí eu me imaginei, então tá. Então se eu decidisse, então não vou passar por todo esse trabalhão de novo. Vamos nesse caminho. E aí ele não fez sentido pra mim. Ele não fez sentido porque nem pra mim, nem pro estilo a gente conversou sobre isso. Porque que eu não sei, eu não sei explicar, é uma coisa, é, é, mesmo o sentimento da maternidade, assim, de ser mais forte que eu esse sentimento, e eu acho que às vezes a gente precisa escutar isso também, né? E era uma coisa do tipo, nossa família não tem tá três pessoas, a nossa família tem mais uma pessoa, então eu entendi que ia ficar faltando algo, que a, a chance de eu me arrepender era maior, indo por esse caminho, e aí quando eu percebi isso, eu... Tá, beleza, então vamos ter filhos. Schiller achou muito fácil essa decisão, porque. A gente, na verdade, a gente sempre falou em dois filhos, né? Não sei por quê. Talvez por gente ter irmãos, não ter, não sei, eu não sei. Só que era, sempre foi muito forte. Então, mesmo conhecendo todo o cenário agora, ou pelo menos tendo uma noção mais clara do cenário, né? Porque na primeira vez não tinha noção nenhuma. Mesmo assim, eu achei que valia. Então, acho que a decisão do segundo filho tem que ser uma decisão pessoal, assim, dos pais também. E não uma coisa pensando em que, ah, Vou ter alguém pra cuidar de mim. Vou, os, eles vão ser amigos e vão se cuidar. Tem irmãos que não se dão bem, gente. Então, né? Não tem como saber. Tem muitos benefícios em ter irmãos. Eu adorei ter irmãos. Eu adoro ter irmãos. O Schiller também adora ter irmãos. Se o, os filhos crescem no ambiente saudável, a chance deles serem amigos é muito grande. Mas eu não pensei nisso quando eu decidi isso. Não era uma decisão pela Alice, entendeu? Não era uma decisão pelo outro. Era uma decisão minha. Assim como era a decisão do Schiller, era uma decisão dele. A gente não queria agradar a Alice fazer a vida da Alice melhor. A gente queria suprir o nosso desejo. Nosso desejo era ter mais um filho. E foi assim que a gente decidiu. Só compartilhando aqui meu processo de decisão. De novo, falo que as, os processos de decisão são únicos, então de novo, para decidir outro filho, não entrem nessa de escutar o que as outras pessoas estão falando de que ah, tem que ter irmão, que é importante, que não, é. não isso, essa decisão é só e unicamente de vocês e aí, para eu concluir tudo que eu falei nesse vídeo, ter filhos é uma decisão, se não uma das mais, decisões mais importantes da nossa vida e ele só diz respeito a os pais A mãe, o pai Aquele casal Ou aquela pessoa Aquele indivíduo Que será o responsável Por aquelas crianças Então, acho que A decisão tem que ser Só dessas pessoas E a gente tem que tentar Entender o como não atrapalhar isso na vida dos outros E como separar o que é do outro e o que é nosso Na hora de tomar esse tipo de decisão Então é isso, eu espero que a minha experiência assim, A minha visão sobre esse assunto tenha colaborado Com quem aí tá cheio de ideias na cabeça Espero não ter confundido mais vocês E boa sorte pra quem tá nessa decisão, que não são, uh, pra muita gente, não é uma decisão fácil. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, me contam o que vocês acharam nos comentários. Mandem pra aquele amigo ou amiga que vocês sabem que tem, talvez, que precisam de uma coragem pra assumir, que não querem ter filhos, de repente. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.